0: Permitimos todos los éxitos de hoy y lo mejor del año. Desde Avenida Emiliano Zapata 601, Glorieta, Atlantenango, Mundo
1: 96.5. Cuando algo pasa en Morelos, es muy sencillo saber dónde está la verdad. En la unión, porque sí, tenemos un compromiso, y es Contigo. Por eso, somos Consulta Obligada, por decir la verdad.
0: La Unión, el periódico más leído en Morelos. Hacemos radio por un estilo único. Somos XHJMG. Mundo 96.5. Acompañando tu vida desde Avenida Emiliano Zapata 601, Glorieta Tlaltenango. En Cuernavaca, Morelos, México. Mundo 96.5, con más música. Oh. Grupo Mundo Comunicaciones presenta Línea Caliente, capítulo Cuautla Noticias y gestión social, conducido por Sergio Valdespín. Línea Caliente Capítulo Cuautla
2: es presentado por Servimotos de Cuautla, Avenida Reforma 143, Colonia Zapata, Laboratorios Aguilar, la mejor calidad y precios certificados. Gasolinería Milpas, calidad Pemex en los arcos de Cuautla. Colegio Quetzal, Preescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria, 735 35 41 Presentan.
1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana de martes 5 de octubre, son las 7 con 2 minutos. Y un saludo a todo el estado de Morelos, a donde llega la señal de 96.5. Y con el gusto y placer de saludarles, vaya día ayer que se cayeron pues, las redes Facebook, eh, WhatsApp e Instagram, qué barbaridad, pero bueno, mucho gente afectada más de 2000 personas en el mundo, bueno, por supuesto, la caída en el valor de sus acciones y vamos a ver hasta dónde depende uno de estas cosas para poder realizar sus actividades y cómo cómo causó pues un gran efecto esta situación. Mientras tanto le comento que aquí en Cuauta y Cuernavaca 19 grados de temperatura, el volcán pues se mantiene ahí en amarillo fase 2 con 95 exhalaciones, 115 minutos de tremor. Una explosión y un sismo volcano tectónico. Y bueno, también hoy martes no circula, si va usted a la Ciudad de México, placas 7 y 8, hologramas 1 y 2. Yo le invito a que nos envíe su mensaje, por supuesto, si nos quiere participar al 777-430-9008 o llámanos en cabina al 777-101-2581. Estamos en 96.5, línea caliente noticias. Y también. Algo que ha causado revuelo en todo el país. Ese evento de los Pandora Papers, qué barbaridad. Muchos personajes de la política de hoy, de ayer, de mañana y de siempre, qué bárbaros. Ahí estuvieron hasta los legionarios de Cristo escondiendo más de dos. Hay una fuerte cantidad de dinero y pues dijeron que no se reportó nada al Vaticano. El asunto es que... Pues hay, hay, hay mucho de qué hablar en este tema Seguramente vamos a estar conociendo De ese tipo de situaciones en los próximos días Mientras tanto, nos vamos pues a la información del Estado
0: Esta es la información más importante de Morelos
1: Y bien, eh, acusan a habitantes de Tlayacapan Que no han recibido ningún apoyo Tras inundaciones del pasado 2 de septiembre Familiares de menor víctima de abuso sexual acusan que se han cometido omisiones por parte de las autoridades. Notifica gobierno federal a habitantes de fraccionamiento de Los Olivos que se buscará nuevo espacio para construir centro de investigación forense. Caída de WhatsApp afecta a docentes de la zona oriente. Afecta caída de WhatsApp a jóvenes al ser su principal herramienta de comunicación en el trabajo. Y en la información local, por supuesto, con nuestra compañera Ofelia Espinosa.
0: Desde la región oriente de Morelos, Ofelia Espinosa.
1: Ofelia, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos?
3: Hola Sergio, buenos días, aquí el auditorio, y tal como lo comentaste, a un mes de que se registró, en lo que fue el desbordamiento de la barranca de la colonia 3 de mayo, provocando la inundación en varias viviendas de esta localidad, habitantes que fueron afectados, acusaron que no han recibido ningún tipo de apoyo de las autoridades refieren que solamente han recibido el apoyo de la ciudadanía quienes han acudido para entregarles lo que son despensas logramos platicar con una pareja Yasmín y Álvaro quienes nos comentaron que en, este, en estas inundaciones perdieron todo su patrimonio ya que durante la inundación el agua alcanzó más de dos metros de altura en su vivienda y provocó que se dañaran los muros de su casa en algunos casos se fracturaron por lo que señalaron ya es inhabitable su domicilio, por lo que manifestaron que actualmente eh, viven en una casa o están en una casa que se les prestó, sin embargo, hace unos días ya les pidieron desalojar, ya que manifestaron, ya se las están solicitando, por lo que señalan han estado acudiendo a las autoridades municipales, sin embargo, manifestaron que ya la autoridad municipal les ha comentado que ellos ya están concluyendo su periodo de administración, por lo que tendrán que esperar, hasta que ingrese la nueva administración para que puedan darles una respuesta sobre sus peticiones, ya que señalan es necesario, sean reubicados y puedan ellos estar en otro lugar que sea más seguro, esto ante la situación que vivieron el pasado 2 de septiembre. Sin embargo, manifiestan que hasta el momento ninguna autoridad se ha acercado para comentarles uno sobre los apoyos que se habían dado al ser la declaratoria de desastres y también sobre esta situación en la que los pudieran a ellos ya desalojar de esa zona y llevar a un, a un sitio más seguro, por lo que actualmente señalan no saben a dónde se tendrán que ir durante estos meses en lo que se hace el cambio de esta administración. También te comento que el día de ayer, familiares de una menor víctima de abuso sexual agravado que ocurrió el pasado 2000, en lo que fue el año 2018, refieren que a cuatro años de que sucedió este hecho hasta el momento no se ha logrado hacer justicia, ya que señalan a los dos presuntos responsables de este hecho, quienes lamentaron son familiares directos de la menor, sigue están llevando el proceso de manera libertad, por lo que acusaron que las autoridades, tanto de la Fiscalía General de Justicia, así como también del Tribunal Superior de Justicia, han sido omisos al respecto. José Cruz Trejo quien es integrante del colectivo de una menos en México, denunció que durante esos cuatro años, después de que estos, estos hechos en lo que fue junio del 2018, hasta el momento no se ha logrado la detención de los dos presuntos responsables, ya que señala llevan todo el proceso en libertad, poniendo en riesgo la seguridad y la integridad de la menor. Asimismo, precisó que están, es necesario que se castiguen este tipo de delitos y se tengan en la cárcel o, prima, o privados en prisión a quienes cometen esto. También te comento, el día de ayer por la tarde acudieron lo que son representantes de la Secretaría de Gobernación a reunirse con habitantes del fraccionamiento Los Olivos, en donde ya luego de varias semanas y varios meses en los que ellos lucharon para evitar que se construyera un centro de identificación forense en este espacio, el cual sería el segundo a nivel nacional que existiría se logró ya dar respuesta por parte de la autoridad federal, en donde señala se buscará un nuevo predio para que pueda ser construido, por lo que señaló se están tomando en cuenta lo que solicitaron los, eh, los colonos de este fraccionamiento. Al respecto, platicamos con la abogada, quien nos refirió que ya se logró este acuerdo. Escuchamos parte de lo que nos platicó al respecto a la representante legal de los habitantes del fraccionamiento.
4: Afortunadamente, se están haciendo el día de hoy el compromiso de que en el fraccionamiento los olivos no se va a realizar el centro de identificación forense. Entonces, estamos muy contentos y muy agradecidos por esto, porque, pues bueno, se nota ¿no? que existe al momento una transformación. Entonces, ya solamente vamos a esperar a que realmente se formalicen toda, todas las. el papeleo para que realmente nos determinen a qué lugar se van a destinar estos fondos porque también como vecinos siempre eh, el, el, los habitantes del fraccionamiento fueron muy empáticos y muy empáticos en decir que sí están de acuerdo en la necesidad que existe para la, las familias que han sido víctimas de familiares desaparecidos, no, de personas desaparecidas. Entonces, somos muy conscientes de la necesidad de este, de este laboratorio de identificación forense, pero también somos conscientes de que el gobierno puede llevar a cabo esta construcción en un lugar que sea más pertinente. Entonces, estamos contentos. Muchas gracias.
3: Y es que es necesario comentarte que este centro lo querían eh, construir en lo que es un parque que los propios vecinos han trabajado y recuperado para que pueda ser un espacio en común, un lugar en donde tanto niños como adultos y jóvenes puedan hacer actividades recreativas, ya que ellos refieren que ellos han hecho la inversión para poder tener este espacio seguro y un lugar que sea para los habitantes de esta zona. También, de acuerdo a lo que nos comentaron las autoridades estatales respecto a este centro, señalan que este podría ayudar en lo que son las investigaciones que se realizan para poder lograr la identificación de víctimas quienes lamentablemente pierden la vida y quedan como desconocidas, y esto señala puede ayudar en los trabajos que realiza la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para lograr identificar a las personas. Es por ello que señalan se está analizando el que se lleve a cabo esta obra, pero ya en otro predio, que sea acorde y no en una zona habitacional. Esta es la información que tenemos, Sergio.
1: Muy bien, muy bien, muchísimas gracias, que tengas un excelente día, gracias, muy completa, muy bien. Y bueno, pues ya está el reportero en la calle, vámonos.
0: En línea caliente, capítulo Cuautla, vamos a donde se genera la noticia con el reporte volante.
1: Marcos García, ¿Dónde andas, amigo?
5: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bueno, ya estamos aquí en la calle de Villagran, que nos habían reportado el auditorio, como poder Sí, sin duda no hay reparación, este ya lo habían reportado, venimos a hacer un reportaje hace precisamente como 15 días y para nada, mira, sigue igual, las combis pasan, se sigue sumiendo esta rejilla y pues es un peligro porque pasa, transita mucha gente aquí precisamente en este mercado, Sergio.
1: Muy bien, muy bien, pues te agradezco Marcos, hace algunos años por ahí estaba instalado mi amigo el güero de los tamales, que qué bárbaro, qué riquísimos estaban esos... Y bueno, ya se nos adelantó el güero, pero en esa calle amanecía cada mañana. Muy bien, pues te agradezco, marquito estamos pendientes.
5: Pendientes, Sergio, buen día.
1: Híjole, pues este tipo de cuestiones ahí con la invasión del Centro Histórico está con nosotros, Miguel el representante de los comerciantes del Centro Histórico de Cuauta. Y bueno, ahí hay muchos temas, pero también quiero comentarle rápidamente de la vacuna. La vacuna hoy, martes 5 de octubre, de la letra H a la N, población 18-29 años, allá en la Universidad del Estado de Morelos. Esto es para Cuernavaca, vacunación COVID-19, Cuernavaca segunda dosis 18-29 años, de la letra H a la N, <coughs> hospital. Militar Sedena, tercer regimiento blindado de reconocimiento, Unidad Deportiva Fidel Velázquez, Centro Integrador Chamilpa. Allá estaban ahí comentando que había poca gente ahí en la Unidad Deportiva Fidel Velázquez. Ojalá que se distribuya bien para que no se sature porque la universidad estaba hasta el gorro. Y bueno, también déjeme comentarle que también segunda dosis, población 30-39 años. También, esto va a ser el próximo 7 y 8 de octubre en Cuernavaca. Así que se vayan preparando. Hay que tener su registro y todo lo que corresponde. Y bueno, este, fíjese que también quiero comentar eso que va a ser importante y vamos a tallar esta información porque se va a otorgar eh, un subsidio del 50% de trámites de licencias de conducir. Ayer hubo una rueda de prensa a la que convocó la diputada Tania Valentina, hicieron las gestiones pues para hacer estos acuerdos. Ya se registró y vamos a pedirles que nos manden el módulo para acá para que tengamos oportunidad de que eh, se pueda lograr este descuento del 50% descuento en expediciones y reposición de licencias de conducir para chofer automovilistas y motociclistas. Y ojalá que no haga tanta tramitología, porque con la lamentada pandemia hacen un montón de relajo. Bien, le decía yo esta mañana con nosotros, Joxan Terrones en su segunda participación. ¿Cómo estás, mi querido Joxan? Gusto saludarte.
6: Hola, Manuel. Este, hola, ¿qué tal, Sergio? Ya te ando cambiando el nombre. Muy buenos días. Pues muy bien. Ayer creo que fue una frustración para muchos. 80 millones de mexicanos se quedaron sin redes sociales.
1: Oye, en todo el país más de 2.000, imagínate qué va. Así ah, ¿no? es, 3.000 millones ¿3 de mil? personas Sí, Jesús. alrededor del
6: mundo. De hecho, pues es Facebook es una, si lo comparamos sería el segundo país más poblado del mundo, ¿no? Sí. Así es.
1: Oye, y la gran mayoría, bueno, aquí en Cuautla eh, hay una preferencia por el Facebook, Twitter casi ni lo pelan mucho, pero pues bueno, ahí mucha gente estuvo comunicando en, 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 este, en Twitter. Por ahí vi un eh, de esos que estuvieron al. Un hilo. Eh, un hilo, sí, <risa> este, también decían, este. Que soy leyenda, decía Twitter. ¿no?
6: Así es, pues mira, el día de hoy te voy a compartir las cinco lecciones que nos dejó ayer la calle de Facebook. Vengan. Creo que es la primera. Primero, en el caso de los emprendedores, no debemos de poner todos los huevos en una canasta. Es decir, todos se enfocan a que Facebook es el único canal de venta. Y eso es totalmente falso, es lo que yo decía. Eh, se cayó Facebook, se cayó WhatsApp, se cayó Instagram. Y entonces nos damos cuenta que tenemos que tener un sitio web. Ahí es una parte importante. Esa es la primera, primera lección. Segunda lección es eh, no debemos confiarnos de las redes sociales. Y me refiero exactamente a que todo en cuestión de que Facebook, Instagram y WhatsApp nos damos cuenta que ellos son dueños de nuestro negocio. Sí. Así es sencillo. O sea, nosotros creemos que nosotros somos dueños. Al fin y al cabo ellos deciden en qué momento suspenderlo, ¿no? Sí. Tercera lección, tenemos que tener canales eh, externos. Por ejemplo, en el caso de Telegram. Muchos manejan WhatsApp, pero Telegram lo han ignorado, siendo un canal de venta donde hoy nos da unas es que podemos crear. Hasta incluso 500 personas pueden estar en nuestro canal de, de Telegram, ¿no? Que es como un canal de YouTube, por así mencionarlo. Entonces, es una lección que y es tenemos que es Y una, es una buena plataforma. Que y que no se cayó. Jamás se cayó. se cayó. Se cayó. Se cayó, sí, por la cuestión de la saturación, pero fueron unos segundos nada más, ¿no? En el caso de TikTok, por supuesto. La cuarta lección es de que como emprendedores debemos de capacitarnos ante, esas, ante, ante estos catástrofes, por así mencionarlo. No Me refiero a que las caídas no van a decir en qué día, en qué hora y en qué momento van a terminar o incluso van a acabar. Sino al contrario, tenemos que tomar capacitaciones en caso de que si se cae alguna red social, tenemos que utilizar otros canales como sitios web incluso o aplicaciones, por así mencionarlo. Entonces es importante entenderlo. Y sobre todo la quinta lección, utilizar Google Ads. Creo que muchos, en el caso de Facebook Ads, que está ligado a Facebook, realmente se suspendieron algunas campañas publicitarias y perdieron millones de pesos los mexicanos. Justamente en Cuautla hubo pérdidas económicas de muchos emprendedores. Entonces, realmente nos estamos dando cuenta que tenemos que utilizar Google Ads, ya que al utilizar esa campaña no se va a caer y va a seguir utilizándose durante los 365 días del año. Entonces son cinco lecciones que realmente vamos a aprender por la caída de Facebook y creo que los emprendedores a veces nos enfocamos que Facebook solamente es el rey y no. Los sitios web, aplicaciones u otros canales de venta como TikTok, Telegram, incluso Signal. De hecho, ayer el, el dueño de Signal mencionó que en sus aplicaciones o en su aplicación jamás se va a caer. Incluso eh, Facebook, pues, perdió seis mil millones de dólares, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, sí, o sea, realmente, se digo, ayer a lo mejor personas perdieron mil, dos mil pesos, pero realmente Facebook está, pues, ahora sí que eh, se siente, ¿no?, ahogado ante estas situaciones económicas. Sin embargo, pues, esto es parte de las lecciones que vamos a aprender sobre la caída 80 mil ...millones de mexicanos se quedaron sin redes sociales... ...tu servidor imagínate que trabaja en redes sociales... por las empresas se volvieron locas... ...los pedidos, incluso en Cuautla... ...los motomandados fueron los más afectados... ...los delivery... Sí, hombre ...de hecho justamente los lunes... ...que son las entregas de las nenis en Cuautla... ...se vieron muy afectadas... ...de acuerdo a un sondeo que yo realicé... ...pues la mayoría no pudo realizar sus compras o pedidos... ...incluso hasta los pagos... ...otro dato importante que hemos de entender en la caída de Facebook... ...es que se pueden hacer ataques cibernéticos... ...o sea durante seis horas los eh, eh, pues estos eh, los fraudes pueden incluso tener esta opción de que pueden incurrir a algún delito. Entonces, estamos dando cuenta que pueden meterse a la página de Facebook y poder hackearlo. Entonces, sí, es, sí fue un caos realmente. Seis horas. Yo me acuerdo que hace dos o si no tres años también se cayó hace seis o seis, siete horas. Sí. Entonces, Facebook prometió no caerse. Sin embargo, nos damos cuenta que incluso si él puede ser vulnerable, ¿qué nos espera a nosotros como emprendedores, Sergio?
1: Híjole, pues terrible. Oye, en ese tema... Ojalá que también nos compartas algo de este tema de los fraudes cibernéticos, porque la gente luego no tiene mucho conocimiento y hay que abrir los ojos, hay que abrir los ojos y buscar otras opciones y por supuesto también, pues consulte a los profesionales, ¿dónde te encontramos?
6: Pues igual en mis redes sociales pueden encontrar como Joksan Terrones, Jesús Joksan Menchaca y estoy en mis redes sociales. Ahí pueden encontrar todos los días que comparto información en mis historias y justamente los fraudes, pues es un es algo que justo hoy en la pandemia durante dos años aumentaron los fraudes cibernéticos. Terrible. Ese va a ser el próximo tema. Gracias. Te agradezco muchísimo. No, gracias, Sergio. Y
1: bueno, pues déjame comentarle también rápidamente acerca de la pregunta que hoy generamos precisamente en relación... Eh, Ojalá que nos participe usted. Tras el inicio del registro de vacunación contra COVID-19 para niños y niñas de 12 a, a de 12, es de 12 a 17 años con comorbilidades, está dispuesto a llevarlos para que se aplique el biológico. Esto es precisamente para todos los chicos vulnerables que están en este rango de edad de 12 a 17 años. Usted va a, a llevar a que se aplique el biológico. Es la pregunta que tenemos para ustedes. En este día. Y bueno, pues, este como les decía yo, ya está con nosotros nuestro amigo Miguel Liana, él es el representante de los comerciantes del Centro Histórico, que yo ya, ya, ya prácticamente quieren acabar con ellos. ¿Cómo está, este señor? ¿Cómo está? Un gusto saludarte, Miguelito.
7: Pues me da mucho gusto estar aquí delante de tu amable concurrencia, que a través de las redes sociales, a través de la radio, tienen la bien en escucharnos y sobre todo felicitarte porque creo yo que un medio como el tuyo, mucha falta hacía en, en este municipio de Ecuador en la región oriente, pero como bien lo dices, tal parece que tenemos enemigos más que amigos en el servicio público y eso finalmente ha generado un atraso, un atraso que nos deja en un borde casi casi de Distinción, Sí, hombre. Sí, y es triste que sobre todo gente de nuestra comunidad, del municipio, pues sea gente que no tenga la mínima sensibilidad para ostentar un puesto de elección popular para representar a los cuautenses. Entonces, fíjate que en materia económica, a raíz de la pandemia, la mayor parte de la gente está en una situación crítica, muy crítica, y lejos de que tengamos un apoyo, esto ha rayado por su ausencia. Entonces, por ejemplo, yo sí quiero hacer un reclamo muy presente que esta actual administración ha brillado por su ausencia. ¿sí? Tenemos una serie de abusos, por no llamarle de otra manera, ¿sí? desde protección civil, Industria y comercio, los mismos servicios públicos son ausentes, la seguridad pública prácticamente ya no la conocemos y eso finalmente nos deja en un estado de indefensión. Pero lo peor del caso es que no vemos por dónde pudieran llegar las situaciones. Ahorita tenemos esperanzas de que con el nuevo edil municipal electo las cosas empiecen a cambiar y se retomen. ¿no? Nosotros añoramos realmente aquellos años mozos donde, bien recuerdo a tu mamá como líder del comercio organizado, que fue un ejemplo realmente para muchos que en aquel entonces éramos muy jóvenes para poder seguir esos pasos, pero todo eso se ha extraviado y creo yo que los cuautlenses estamos en una última oportunidad de que realmente podamos establecer una vez más presencia e imagen para que nuestra ciudad, para que nuestros comercios, para que la gente de Cuautla pues dignifiquemos nuestra manera de trabajar, nuestra manera de vivir y no seguir en esta inercia que finalmente a nada correcto ni bueno nos ha llevado. Pues
1: es terrible la situación ahí respecto a la... Pues Terrible competencia que hay, pero no nada más eso, pareciera pues que el enemigo es el comerciante establecido, aquel que tiene que pagar impuestos, aquel que tiene que pagar luz, que tiene que pagar seguro social, que tiene que pagar renta, en fin, etcétera, 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 y ahora, pues este, una serie de requerimientos por parte de la autoridad municipal, en el que, pues bueno, aquí me arronó quedarnos callados Oye, y denunciar este tipo de situaciones.
7: Pues hasta donde yo sé, al parecer es el señor Delfino Morales. Y definitivamente yo creo que esta persona, pues aparte de haberle quedado grande el puesto, yo creo que se asoció no sé con quién o con el gente del mismo cabildo para propiciar esta serie de abusos. Y yo creo que todo eso se debe determinar. Por como
1: nunca, eh, estamos como nunca. Déjame hacer un ajustito, vamos a la parte también de nuestros patrocinadores. Nosotros nos enlazamos a Guanabaca con Héctor Jiménez. Héctor, buenos días. En ustedes de Cuautla aquí en Cuernavaca. Buenos días. Buenos días.
4: Nos quedamos nosotros en Facebook. Vámonos. de muchos cambios mismos que repercuten en nuestro organismo. Por eso, Laboratorios Aguilar le ofrece diferentes checkups para preservar la salud de usted y su familia. Además, contamos con pruebas para detectar COVID-19 y anticuerpos. Contáctanos vía WhatsApp 735 1200 010, Facebook Laboratorio Aguilar o visítanos en Constituyentes número 200
2: Educación ha tomado un curso diferente en nuestras vidas. La forma de enseñanza cambia a cada minuto. En Colegio Quetza, te presentamos alternativas para tus hijos. Un modelo híbrido para un buen aprendizaje. Tradición y vanguardia son conceptos que aplicamos en nuestro sistema. Contamos con las más estrictas medidas de sanidad. Colegio Quetza. Creando niños felices. Avenida 6 Sur número 26, Columbia Plan de Ayala. Informes: 735-352-6641. Colegio.
0: La más alta calidad en motos ya baja la encuentras en Servir Motos de Cuautla, donde además tenemos servicio y refacciones. Si requieres movilidad para ti o una flotilla, acércate a nosotros. Avenida Reforma 143, Colonia Emiliano Zapata, Cuautla Morelos, 735-353-2312.
1: Bien amigos, estamos de vuelta, ya regresamos y estamos eh, aquí precisamente platicando con el presidente bueno, con el representante de comerciantes del Centro Histórico, Miguel Liana, que además tiene toda una carrera muy importante ahí en el tema de la defensa del comercio establecido, desde la Unión de Comerciantes, la Cámara de Comercio. Y bueno, ahora ahí en esta representación, Miguel, y los abusos continúan. No nada más lo que estábamos señalando ahí la Dirección de Industria y Comercio, Protección Civil, que ahora piden hasta que, que un dictamen de daños estructurales, ese este eh, eh, si, pero si no, si no tienes ellos, te ponen quien y ya sabes, ¿no? ¿Cómo se arreglan
7: bueno, los señores? Aquí la situación es que, por ejemplo, a raíz de que se vivió el sismo, lejos de que esto venga a enmendar situaciones, lejos de que la autoridad municipal se acerque con nosotros, y podamos establecer un proyecto, un plan a corto, a mediano y a largo plazo para la restauración de algunas algunos edificios, algunas propiedades que fueron dañadas, pues, ¿sí? dañadas. Sí, hoy en día tenemos la presentación de varios inspectores ¿sí? que sin el mínimo conocimiento van y le hacen una serie de requerimientos a las personas por poner un ejemplo a una persona de un comercio de giro blanco por, sí. que le acaban de visitar le están haciendo una serie de observaciones que tiene que cumplir pero en esa serie de observaciones que tiene que cumplir a la persona que tiene el comercio aproximadamente le requiere invertir no menos de ocho mil pesos ¿Sí? entonces aquí creo yo que la autoridad municipal lejos de quererte apoyar va con el, la única intención de fregarte de, sac, de sacarte recursos Sí, tenemos un buen rato de que esto aconteció y no se ha acercado ni el gobierno municipal ni el gobierno estatal ni el gobierno federal para realmente darnos un apoyo que nos permita seguir adelante Aproximadamente en el Centro Histórico tenemos un conglomerado de cerca de 6.500 comercios. ¿sí? Entonces estamos en una situación muy crítica y donde incluso le hicimos llegar también un documento al señor gobernador porque tenemos un fondo Morelos que hoy en día sirve para que pues, hayan establecido un banco. Realmente los recursos de los morelenses deben de generar una herramienta de trabajo para el progreso y para el desarrollo de muchas personas que se dedican al comercio y a los servicios. No lo tenemos y no lo tenemos precisamente porque ha entrado una especie de ambición en ellos y les interesa prestar los recursos de los morelenses como si fuera un banco. Definitivamente creo yo que, no es que la persona ¿no? que está al frente, no, pues se supone que ahorita yo incluso le hice una propuesta de que valdría la pena que si estamos hablando de reactivar la economía del municipio son situaciones muy sencillas que deben de hacer por principios de cuentas que la autoridad municipal a nosotros nos dé las condiciones y facilidades para ejercer nuestra actividad, que el hostigamiento que tenemos por parte de los distintos servidores públicos con sus inspectores cesen ¿por qué? porque ahorita las, los tiempos no están realmente para que te presionen y te estén haciendo perder Acostando, recursos ¿no? económicos que no se tienen. Ahorita quisieras tú un recurso económico que te permita realmente subsistir, ¿sí?
1: La palabra es esa, subsistir, porque la situación verdaderamente es complicada Es para complicada. Todos.
7: Entonces, definitivamente, te digo, por donde quiera que vayamos... Oye,
1: y, y también tienes papeles hasta del agua potable. Bueno, ¿cuál es la dependencia que se salva? ¡Qué bárbaros! También ahí se han sacado... De la bolsa hay conservación, un rubro conservación y mantenimiento que la propia ley de agua potable del estado establece que ya está incluido ahí en tus consumos y te sacan de la manga un rubro que a veces es mayor que el
7: consumo. Sí, aquí es irrisorio, ¿no? El consumo leído de agua potable es de 169 pesos, pero... En todos los demás rubros que te meten como recargo, saneamiento. El saneamiento, lo entendemos, es cuestión de la ley, pero son 55 pesos, ¿sí? Pero más el IVA, los gastos de cobranza y el famoso rubro conservación y mantenimiento, ¿sí? Casi te da una cantidad de 900 pesos, ¿sí? Lo redondean y te va a dar 1.845. Este es un verdadero abuso.
1: Totalmente, miren, yo le comento de este recibo porque vale la pena someterlo a su consideración el cobro del consumo leído dice 168 pesos pero por recargos le meten 537 el, el saneamiento bueno pues es del drenaje que es un cobro aparte está bien 55 pesos pero aparte gastos de cobranza 59 pesos casi 60 y, y el IVA 172 más conservación y mantenimiento 852 fuera de todo contexto este cobro, digo, de verdad, este señores del agua potable, no cabe duda que, que, de verdad, este qué triste actuación y papel están teniendo las autoridades. Cuando hemos estado recibiendo quejas de diversos eh, comerciantes por esta serie de presiones, de, de apretones que le están dando, cuando no hay siquiera las condiciones para poder vender, está invadido completamente Ah, es el, otro,
7: el, ese el, es otro el, asunto el centro histórico desgraciadamente nuestras plazas públicas dejaron Zócalo, la Alameda la, la Señor parte del Revolución Pueblo. del Sur o Señor del Pueblo está totalmente copados por el comercio desorganizado ¿sí? y que de alguna manera me decían algunos compañeros de las calles de Almonte y Periferia que son personas que están siguiendo las temporadas Sí, las temporadas, por decir ahorita que viene Todos Santos, posteriormente Navidad, y así sucesivamente ellos van sobre la el rubro, sobre sí. la temporada. Y eso, lejos de que mejore o ayude a las personas, lo está dejando totalmente en situación muy crítica. sí. Y hoy en día, al mejor postor, la plaza pública, nuestro Zócalo, está siendo vendido. sí, Porque si tú les pagas 150, 200 pesos diarios, te dan un lugar. Entonces yo percibo que esta actual administración, quien está controlando las plazas públicas, pretende ¿sí? pretende generar la anarquía que ya la tenemos muy presentes, pero sobre todo es decirte, ya llegas tú, te voy a dejar el señor del pueblo y la Alameda libres y déjame el zócalo para que yo lo siga regenteando. Entonces yo creo que el edil municipal electo tiene que tomar cartas en el asunto Tuve la oportunidad de ir a sus oficinas y a un subordinado de él, pues le hice mención de que me interesaba platicar con él. Yo creo que el presidente municipal electo debe tomar cartas en el asunto y generar denuncias. Dice él que se van a esperar hasta que lleguen. Yo creo que desde ahorita, por la anarquía, que de alguna manera ya le están dejando. Y creo yo que como nuestro representante de los huautlenses él tiene que tomar cartas en el asunto porque la omisión en el servicio público por no hacer lo correcto, pues también tiene consecuencias. Y ya estamos hasta el copete de que muchas personas terminan un trabajo en el servicio público y al ratito y a los veces en otro municipio, en otra área. Entonces, definitivamente yo creo que lejos de propiciar que estas personas sigan haciendo daño, definitivamente se les debe de impedir ejercer un cargo público sí, sobre todo de gran trascendencia y que tenga mucho que ver con los ciudadanos
1: oye yo creo como que nos quiere castigar por no haber votado por él pero bueno así las cosas espérenme ahorita regresamos vamos aquí eh, con el reportero en la calle
7: en línea
0: caliente capítulo Cuautla vamos a donde se genera la noticia con el reporte volante
1: don Marco García por dónde andas amigo
5: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bueno, pues ya estamos aquí en el parque de la colonia Emiliano Zapata. Pues totalmente abandonado también, Sergio. Como podrás ver en las imágenes, los árboles totalmente crecidos bastante. Y pues, déjame decirte que aquí en esta calle precisamente hay una sola lámpara. Y con estos árboles...
1: para evitar que se hiciera nuevamente la reconstrucción o construcción nueva del mercado y es que porque eh, no había espacio suficiente para el tema de la basura ahí tienen sus argumentos y ojalá lo podamos tener te agradezco mucho Marcos
5: bienvenido Sergio buen día
1: y bueno pues este don Miguel y Ana, con toda esta situación tan complicada qué vamos a hacer a ver si me tienen ya mis reportes por favor para eh, saludar a la gente que nos ha hecho ah, también la pregunta tras el inicio del registro de vacunación contra COVID-19 para niños y niñas de 12 años con comorbilidades. Comor Esto es, pues, quien tiene alguna afectación o también para mujeres eh, menores de, de hasta 18 años este, embarazadas y se trata pues también ir a ese segmento que puede ser muy frágil y que puede de alguna manera apoyar. A ver, márquenos ahí si sí o si no está dispuesto a que se les aplique el virus. Cortado, deberían abrir el registro para todos los niños quienes gusta adelante y que no quiera aplicar la vacuna a sus hijos se respeta, el gobierno está violando los derechos de los niños. Liliana Pequitas, claro que sí, por supuesto bueno, pues ahí está también la participación de la gente respecto a este pregunta y bueno, eh, sí, pero no se ha podido registrar a mi hijo en la página este, luego también Cintia Ramírez este, qué tontería, ¿por qué preguntar esto? Los niños que ya fueron este, ya tuvieron menos de edad aguantarán la enfermedad este, ahora cuál es la diferencia esta debe ser una decisión de nosotros los padres no y ustedes que tonta pregunta y mala decisión solo va a a los niños con alguna enfermedad bueno es el asunto que el gobierno está eh, eh, en este tema eh, ya está abierto el registro pero exclusivamente y esto derivado de varios amparos que algunos padres de familia hicieron lo ideal sería para todos esperemos que pronto ya se abra a todos en estos momentos es solamente para quien tiene alguna comorbilidad y bueno Nancy Karina sí eh, el mejor hospital de niño claro los médicos dicen que le ayudará mucho Edith Álvarez de acuerdo con Esmeralda bueno pues ahí están las preguntas y también los saludos si me quieres también hacer favor para eh, poder saludar a la gente que nos está también enviando ahí algún saludo y nosotros estamos con Miguel y Ana en el tema de esto de lo del comercio y toda la afectación que se ha dado y que este pareciera que quienes son los enemigos del gobierno son los comerciantes establecidos que ya los dijimos, tienen una serie de pagos de gastos permanentes y aún en una situación tan difícil con el tema de la pandemia, pues continuamos, Miguel.
7: Sí, ahorita, como te decía, tenemos plena confianza en que don Rodrigo Arredondo realmente tome pues la estafeta tal como debe de ser, ya que <coughs> creo que de forma y de fondo tiene que haber unos cambios. Sí. Hoy en día la ley de ingresos es una herramienta que les da mangancha a los malos funcionarios. ¿Por qué? Porque, por ponerte un ejemplo, hay rubros, hay algunas acciones que son más que derechos, que te cobran de 5 hasta 80 o más, más umas. Eso definitivamente se tiene que terminar. Rodrigo ha dicho que la cuarta transformación va a iniciar con él aquí en este municipio de Cuauhtémoc. Sí. Y uno de los puntos que se deben subsanar es precisamente que la ley de ingresos ¿sí? que aprueba el Congreso del Estado debe de tener una, debe ser una herramienta que le permita al municipio ¿sí? pues no apapachar a los comerciantes ni a los prestadores de servicios, pero sí darle las facilidades para que podamos requisitar todo lo necesario. Hoy en día, para que tú puedas acceder a un préstamo del gobierno del Estado a través del Fondo Morelos, tú tienes que llevar ese famoso registro municipal. Pero, con tanta situación como, por ejemplo, tú para que te den un documento de una disque licencia de funcionamiento, tienes que aprobar, o te tienen que aprobar, la famosa constancia de protección civil, Tienes que ir a obras públicas para que te den una licencia del uso de suelo. Te quiero decir que todos esos rubros, a como lo están cobrando, significa luego una laceración económica para quien lo quiera hacer. Entonces, definitivamente creo yo que los congresistas de Morelos tienen que ponerse en un plan que el desarrollo de los, del comercio de los servicios sea una realidad. Si no, vamos a seguir con más de lo mismo. Rodrigo, de manera muy alegre, ha dicho que se va a reducir el salario. Te quiero decir que como Asociación, asociación del Comercio Establecido del Centro Histórico, le estamos haciendo una propuesta de 10 situaciones en un famoso decálogo. Y uno de los puntos que le estamos dando a saber es que le tomamos la palabra para que ellos, por ejemplo, como presidente municipal pudiera ganar unos 30 mil pesos.
1: Ya, ya, ya mandaron ahí la ley, de ahí precisamente, y el tabulador, ya apenas lo dimos a conocer, el alcalde arriba de noventa y tantos mil pesos, los eh, regidores arriba de ochenta, y bueno, pues así y, se la llevó. la
7: mandó? ¿El actual? El actual, claro,
1: pues ah, son no. los que se van.
7: Pero es que esa es otra situación irregular. ¿Cómo crees tú que el, un cabildo que ya se va, ¿sí? haga un documento, para el proyecto, o sea, un anteproyecto de la ley de ingresos, el Congreso se los apruebe a los que ya se van y los que van a ejercer esa, ese rubro, realmente sí, ni pues no les den oportunidad de opinar entonces esto es un plan con maya, no se te olvide que esta actual administración a propósito, sí. nunca ni en tiempo en forma, presentó una ley de ingresos, un, un proyecto de ley de ingresos, mucho menos de ingresos, ya lo hicieron la ley de egresos acaba de ser aprobado hace 40 días. ¿sí?
1: Y, y ahí como es en proyección, yo, yo veo que ojalá se adapte también esa circunstancia para que sea el, el, el gobierno que entra el que esté enviando su propia ley de ingresos porque claro, entra a partir ser. de enero y debería pues para hacerle para todo el ejercicio del año fiscal correspondiente, porque imagínate tú, esa situación, como tú dices, pues bueno, está, parece el plan Colmaña. Déjame recibir ya a Marcos García, que está listo con su reporte. Adelante, Marcos. Sí.
0: Adelante, Marquitos.
5: Sí, sí, ya estamos aquí, precisamente, en los baños públicos del mercado nuevo, Sergio, como podrás ver, bueno, efectivamente hay una pancarta aquí que dice a los comerciantes de este mercado municipal, consumidores en general se informa que el contenedor para desechos con el que cuenta este centro de abastos no está clausurado prácticamente por estos momentos pero ahorita pues están recolectando la basura aquí afuera precisamente Sergio. Jesús bendito. nada más? a ver, ver a, a qué horas mandan el camión
1: mira nada más qué imagen
5: sí pero, pero como ellos dicen, es una responsabilidad del ayuntamiento y el ayuntamiento pues no ha venido ni siquiera a, a manejar
7: el
5: ayuntamiento municipal de Cuauhtla, Sergio.
1: Muy bien, pues gracias Marquitos, ahí está el informe para que la gente tenga conocimiento y ahorita comentamos de esto. Te agradezco Marcos, buen día.
5: Sergio, muy buen día,
7: seguimos pendientes.
1: Buen día, y bueno pues este ya no, no quieren el mercado los comerciantes, ¿cómo la ves Miguel?
7: Yo creo que es una mala decisión. Definitivamente esta oportunidad de restaurar el mercado de volverlo a hacer era importantísimo. Sí. Hoy en día ya la cité, Porque hoy en día un espacio que no tiene un estacionamiento está. Próximo y ellos a morir. mismos
1: lo saturan, lo ahorcan <coughs> las combis. Es un relajo poder ir al mercado. Digo, a mí me gusta ir a ese mercado. Yo luego me voy a echar ahí mi taquito y todo, hacer mis compras, pero lamentablemente sí está rebasado, pareciera que no quieren pues que la gente llegue a comprar y luego en esas temporadas sacan sus tianguis y peor la movilidad, es imposible con las combis y bueno, es un relajo y pareciera cuento de nunca pues acabar. Ese
7: es el problema que estamos viviendo en el centro histórico, lo que es el área le daña al mercado coautla, sí. ya para los Cuautlenses dejó de ser atractivo. Sí. Hoy en día, si te das cuenta, sábado y domingo la mayoría de la gente se va a las plazas que están en la periferia, menos al Mercado Cuauhtémoc. ¿Por qué? Porque finalmente podrás ver muchos elementos de policía y tránsito en, en los famosos retenes o en los lugares donde ponen para revisar o hacer revisiones de, es que de rutina, pero... Vete a dar una vuelta, manda a tu reportero en la periferia del mercado y van a, no hay un elemento que esté dando vialidad. Ya no se que, dedican
1: a dar vialidad, se no. dedican a peinar y a ver a qué pueden sacar finalmente. Pues es el año de Hidalgo y pareciera que no yo hay sí, quien ponga pero, orden.
7: Mira Sergio, aquí tenemos, yo creo que la gente de Cuautla tenemos que retomar las acciones que de alguna manera nos permitieron, ¿sí? estar encima de las autoridades y poner no, orden, ¿no? Aclaro. ¿Qué
1: ha pasado con eso? Lamentablemente ya no hay representación fuerte y que se sentía la presencia de la Cámara de Comercio, se sentía la presencia de la Cámara de Representantes y de la de la, de la, de la eh, Cámara restaurantera, se sentía la presencia de la Unión de Comercial. Ahora, ya no hay, pues, voces que hagan reclamos como la tuya y por esa razón te invitamos porque es necesario retomar un poquito del civismo porque ya no hay cada día encontramos menos voces críticas del trabajo del gobierno.
7: Sí, yo creo que el mismo gobierno ha desalentado precisamente la libre asociación y todo nace hace algunos años cuando se quitó la obligatoriedad de estar tú incluido o registrado en una Cámara de Comercio. Sí. Eso vino a dar al traste para que la asociación que se vivía, sí, se le restara fuerza. Te digo, yo fui, yo cuando empecé en la vida camaral, pues tu madrecita estaba como presidenta de, del comercio organizado y era una mujer que a base de tenacidad, a través de luchas, pues se lograron varias situaciones, sobre todo el respeto de parte de la autoridad. Hoy en día no te respeta a nadie y eso lejos de que haya abonado para seguir adelante, creo que nos ha dejado en una situación totalmente indefendible porque ahora sí podemos decir quién nos podrá salvar, pues ya no hay nadie. Yo le digo a mis compañeros comerciantes que parte primordial de una buena representatividad es de que nosotros como comerciantes establecidos del Centro Histórico tengamos una buena representación pero atrás de nosotros un grupo de asesores sí, 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 que sí. nos permita llegar al fondo del problema y resolverlo.
1: Y todos juntos, los comerciantes, bueno, sabe qué, hacemos reclamo, ya no se puede, es imposible estar en esta situación. Ahora el pobre eh, misicio ahí del de, general Emiliano Zapata, en el señor del pueblo, de veras, este, no, no puede ser, no puede ser. Miren, hoy esta mañana que Estaban retirando allá en México De eh, lo que es El monumento a la independencia El retiro de Porque estuvo cercado para poder arreglarse etcétera Luciendo esplendoroso este, Los monumentos tienen que dar Eso que es el orgullo El sentido de pertenencia Y no puede ser que estén dañados Maltratados, invadidos Porque eh, pues poco a poco Todo eso nos va haciendo perder identidad Ojalá que recuperemos un poquito ahí es estos lugares, nuestras plazas públicas, que no se permita ya más invasión de comercio porque yo no sé a dónde vamos a ir. Yo te agradezco, Miguel, que hayas estado con nosotros y, bueno, por supuesto, aquí te esperamos porque tenemos que continuar denunciando, tenemos que también haciendo llegar a las autoridades el reclamo del comercio establecido que definitivamente cada día es mayor.
7: Pues, Sergio, lo agradecido soy yo porque me da la oportunidad de estar en esta plataforma para poder externar algunas situaciones que nos están perjudicando. Te señalaba yo que tenemos en puerta presentar un decálogo y uno de los dos puntos considero yo que son parte importante es que en el centro histórico el ciudadano presidente municipal electo cite a un ayudante o un delegado, un representante. No tenemos. ¿sí? Necesitamos realmente que esta figura exista porque pudiera ser el conducto para poder subsanar varios problemas que tenemos. Ahorita había tu reportero de que toda la periferia del mercado está hecho un muladar sí. en problemas serios, pero sobre todo para personas adultas mayores, <coughs> que significa un verdadero riesgo. No se nos olvide que ahorita ya aperturaron la clínica del Seguro Social. Muchas personas por cuestiones económicas se ven la necesidad de cruzar desde la Morelos toda esa área y está totalmente copada, ¿sí? generando un problema de carácter social muy serio. ¿eh? Y la gente para tomar un taxi muchas veces le, le cuesta piensa. trabajo.
1: No, está muy caro también.
7: Pues, pues muy, muy bien. Gracias, Sergio, por estar aquí. Cuantas veces tú nos invites por aquí, estaremos externando nuestra opinión, porque creemos que Cuautla debe de mejorar. Muy bien.
1: Y todos queremos que Cuautla mejore. Gracias. Gracias a ustedes de verdad por darnos la oportunidad de estar en contacto y comunicación y yo le invito mañana a que nos interese a partir de las 7, esto es Línea Caliente, Capítulo Cuautla, que Dios les bendiga
4: Línea Caliente, Capítulo Cuautla llegó hasta usted gracias al patrocinio de Servimotos de
2: Cuautla Avenida Reforma 143 Colonia Zapata, Laboratorios Aguilar La mejor calidad y precios certificados, Gasolinería Milpas, Calidad Pemex en los Arcos de Cuautla Colegio Quetza, Preescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria. 735-35-266-41. Presentaron.